0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous. Pour faire court, je suis un amateur de paranormal un peu curieux qui cherche sur le web des témoignages qui parlent de phénomène surnaturel pendant mon temps libre. D'habitude, je ne tombe que sur des fakes cette fois-ci, on m'a contacté pour me donner un témoignage des plus troublants. Je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. Je le poste donc ici, avec l'autorisation de l'adolescent qui me l'a envoyé. J'ai changé certaines informations personnelles pour préserver son anonymat ainsi que celui de ses proches. Voici son histoire. 17 juillet. Bonjour à vous. Je vous contacte parce que j'ai entendu parler de vous et j'aurais besoin de vous parler de quelque chose. Je pense que mon voisin n'est pas humain. Je sais que vous allez croire à un canular, mais pourtant c'est bien vrai. Laissez-moi contextualiser. J'ai vécu en Guyane française depuis mes 9 ans. Avant cela, j'habitais en Picardie, et mon père a eu une offre d'emploi là-bas. Il travaille pour le CNES, et ceux-ci avait besoin qu'il remplisse un poste au centre spatial guyanais, le CSG. C'est ainsi que j'ai quitté la France métropolitaine qui m'a vu naître et grandir pour aller vivre à Kourou, dans la rue Martin Luther King. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec la chaleur et la nuit qui tombait très tôt et amenait son lot de moustiques. Mais pour être franc, je m'y suis vite habitué. En même temps, plonger dans la piscine quand il fait trop chaud, ça s'apprend vite. Beaucoup boire aussi et éteindre les lumières à 19h. Au départ, je suis arrivé, j'étais anxieux à l'école Raymond Cresson en craignant d'être rejeté. Mais là-bas, il y a une diversité de populations hallucinantes. Des créoles, des métropolitains, des français d'Europe, des brésiliens, des mongues. Je me suis tout de suite bien entendu avec les gens. Mais Assez parler de moi. Tout a commencé il y a deux ans. Les voisins avaient envie de déménager. Depuis longtemps, mais quelque chose les retenait. Kali, une vieille chienne noire. L'animal n'était plus en état de voyager, et il voulait qu'elle vive ses derniers jours avec eux. Dans la rue qu'elle avait toujours connue. Et comme on pouvait le prévoir, celle-ci est morte il y a justement deux ans. Le quartier entier était attristé. Car c'était une brave bête. Certes, elle était un peu idiote, aboyait sur les cyclistes, et était pleine de tics. Mais je n'ai jamais revu d'animal plus affectueux et fidèle qu'elle. C'est après ce triste événement que nos voisins décidèrent de partir. Ce qu'ils firent quelques mois plus tard. Mais quelques temps après, la maison fut rachetée par celui qui m'amène à vous aujourd'hui. Adrien. Dès lors qu'il a emménagé, il a décidé de faire le tour du quartier pour se présenter. C'était un homme plutôt imposant, au teint allé, aux cheveux très longs, jusqu'au milieu ou au bas du dos, selon si se les étaient coupés ou non, et très poli. Il ne se fit pas remarquer, ne faisait jamais de bruit et était apprécié du voisinage. Je discutais très vite avec lui car il se révélait être un drôle de personnage. Il voyageait à travers le monde pour se renseigner sur les légendes des différents peuples. Il comptait donc faire de même ici et profiter de la diversité ethnique. Croyez-moi ou non, mais il allait carrément passer quelques jours dans la forêt amazonienne une fois par mois. Comme il interpellait souvent des inconnus dans la rue pour leur poser des questions sur leurs croyances, il devint très vite Adrien le sorcier. Ce surnom était cependant affectueux, car les jours de marché, tout le monde le saluait, et on lui gardait toujours un jus de maracuja de côté. Vous ne devez pas voir le problème pour l'instant. Eh bien depuis son arrivée, plusieurs éléments me perturbent. Déjà, sa maison ne change jamais d'apparence, malgré le fait qu'ils ne l'entretiennent jamais. L'herbe ne pousse pas, on ne voit jamais un nid de moustiques, pas un détritus, rien. En plus de cela, son bananier ne donne jamais de fruits, et je suis persuadé d'avoir entendu des hurlements de chiens pendant la nuit et qui ressemblaient exactement à ceux de la chienne Kali. Mes parents, eux, étaient sûrs de l'avoir vu parler à des gens alors que personne n'était rentré chez lui. Et les voisins me disaient que, malgré le fait qu'il s'habille toujours de la même façon, il ne transpirait jamais. On ne le voyait d'ailleurs jamais manger, en dehors des repas où il était invité. Vous devez vous dire que je suis juste paranoïaque, car j'ai rencontré un excentrique. Mais ce n'est pas ça. Car ce qui m'a décidé à vous parler s'est passé en février. Pour information, nous n'avons pas d'hiver. Dans notre jardin, il y a un manguier. Et depuis quelque temps, il ne produisait plus de fruits. Ou plutôt, les oiseaux allaient les manger directement sur l'arbre. Si vous voyez la hauteur qu'un manguier peut atteindre, vous comprendrez que nous étions impuissants. Nous avons donc demandé son aide. Il est venu, a tracé un signe sur l'arbre, et a murmuré quelques paroles inaudibles, puis nous a dit qu'il avait juste fait un vieux rituel qu'il avait appris. Depuis, on n'a plus aucun oiseau qui vient manger nos mangues, Et pour cause, on retrouve chaque matin leurs carcasses gisant à terre. 8 août. Bonjour de nouveau. Je tenais juste à signaler que depuis la dernière fois, les événements ont empiré. Cependant, le nombre de cadavres d'oiseaux que l'on retrouve chaque matin diminue, petit à petit, depuis quelque temps. C'est donc que ce qui les tue doit s'affaiblir avec le temps. Mais plus troublant, je voulais vous parler des choses qui arrivent à présent. Du vivant de Kali, celle-ci passait ses journées à chasser les iguanes. Elle laissait ainsi des cadavres à moitié dévorés dans le jardin de nos voisins, ce qui les énervait beaucoup. Eh bien, on retrouve maintenant les mêmes cadavres dans le jardin d'Adrien. Quand on lui demande leur origine, il dit que ce doit être un chien errant qui a dû les déposer là. Et ce n'est pas tout. À présent, on peut voir des silhouettes humanoïdes la nuit, près de chez lui. Voir chez lui. Et on entend à toute heure de la journée comme des voix qui chuchoteraient. 19 août. Tout cela est devenu encore pire. Les chuchotements deviennent parfois des hurlements. Et on retrouve des cadavres d'iguane jusque dans notre jardin ou dans la rue. On a cru plusieurs fois voir la vieille Cali chez lui. Certains passants se plaignent de s'être fait suivre et parfois attaquer par des êtres à la forme inconsistante devant la maison d'Adrien. Celui-ci commence à sortir de moins en moins de chez lui et les rumeurs se font de plus en plus noires. On lui prête des attributs sataniques ou de véritables sorciers. Moi, j'essaie toujours de lui parler. Mes parents restent cordiaux mais le fuient du regard lorsqu'ils l'aperçoivent. Je ne l'ai pas vu au marché cette semaine, d'ailleurs. «» La dernière fois que j'ai pu échanger quelques mots avec lui, il m'a dit quelque chose comme « je ne sais plus si c'est le surnaturel qui m'attire ou moi qui attire le surnaturel ». 15 septembre, je me suis fait agresser en sortant de chez moi avant-hier par un chien noir qui ressemblait bien trop à un hein, que je connaissais pour que ce soit réel, et pourtant la bête m'a arraché un bout de chair à la jambe droite, avant de s'enfuir du côté de chez Adrien. Bien sûr, le chien était introuvable chez lui. En allant aux urgences, néanmoins, ma blessure m'a semblé être moins grave. Alors que les docteurs s'assuraient de la gravité de la blessure, qu'elle ne s'infecte pas et que l'animal n'est pas la rage, ils furent surpris de voir sa rapidité de guérison. 24 heures. 24 putains d'heures Et cette blessure qui menaçait de me priver de ma jambe avait cicatrisé. Il n'y en avait plus aucune trace. Au lycée, les gens commencent à raconter que je suis possédé, maudit, ou qu'Adrien m'apprend la sorcellerie. On m'évite dans les couloirs. Même ma copine, d'habitude très terre-à-terre, terre, semble y croire. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle ne voulait pas me voir devenir une créature de l'ombre. Foutaise Je me sens encore normal, moi. Pourtant, je ne suis pas le plus à plaindre. Adrien, lui, ne sort plus de chez lui. Et son portail a été vandalisé il y a peu. Je crois qu'il commence à craindre sérieusement pour sa peau. Et je n'ose plus lui parler. J'ai réfléchi depuis que ma copine m'a dit ça hier et je pense qu'elle s'inquiète sincèrement pour moi. De toute façon, je compte bien me te tenir éloigné de sa maison à présent. 21 octobre. Il est parti. Adrien est parti. Depuis l'incident du chien, il a commencé à partir de chez lui pour aller explorer la forêt amazonienne régulièrement. Ces derniers temps, on ne le voyait revenir que pour quelques heures. D'ailleurs, depuis qu'il est plus souvent absent, les événements étranges ont diminué en intensité. Les rumeurs aussi. D'ailleurs. Et pour moi, tout est rentré dans l'ordre. Ma copine ne m'en a plus jamais reparlé et je l'invite souvent chez moi, sans qu'il ne lui arrive rien. C'était en début de semaine qu'il a annoncé qu'il allait partir. On a eu une réunion de quartier où il s'est excusé pour tout, et nous a promis que tout rentrerait dans l'ordre. Je sentais de la crainte, de tout le monde, mais que peu d'animosité à son égard. Ce matin, j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune trace de lui dans sa maison, excepté une lettre, vite griffonnée, qui m'était destinée. Je la recopie ici pour vous épargner de devoir déchiffrer son écriture. « Il est temps de te dire adieu, mon garçon. Comme tu as été mon plus fidèle confident, je t'écris cette lettre pour ne pas que tu finisses comme moi. Lis-la bien, et détruis-la au cas où. Tout objet m'ayant appartenu pourrait les attirer. Normalement, dans quelques jours, tous les événements dont vous avez été témoins auront disparu. Tu dois t'en douter, mais c'est la conséquence de trop s'intéresser au paranormal. Depuis mon plus jeune âge, ça a été ma passion, et j'ai délaissé ma famille et mes amis pour voyager à travers le monde. J'ai fini par atterrir dans des endroits où tu ne soupçonnerais même pas l'existence. J'ai appris énormément, mais ça m'a coûté tout autant. Car en m'intéressant de trop près au surnaturel, j'ai fini par basculer de l'autre côté de la limite. Je ne suis pas fou, mais je sais trop de choses que je devrais ignorer. Heureux sont les ignorants, comme on dit. Je n'aurais pas pensé que c'était aussi vrai. Depuis que j'ai commencé mon périple, partout où je vais, ma présence donne lieu à des phénomènes surnaturels. C'est la contrepartie de vivre comme je vis. C'est que je ne fais plus qu'un avec l'irréel. Car le surnaturel est un aimant. Je l'attire et il m'attire tout autant. Alors, ne t'en approche pas. Ne t'y intéresse pas de trop près. Je sais beaucoup de choses pour me protéger, mais toi, ou une personne lambda, seriez en grand danger si jamais vous deviez vous retrouver dans la même situation. Voici donc tout son témoignage. J'en ai vu d'autres, mais celui-ci me trouble beaucoup. Car après vérification... Il y a des traces de l'existence de cet Adrien. Je ne peux hélas pas vous les fournir. Elles permettraient de dévoiler l'identité de l'adolescent qui m'a contacté. Et vous, qu'en pensez-vous